0: Boa noite, Tá começando mais uma edição do PFF Debate aqui no canal Nosso Futebol e também no YouTube Planeta Futebol Feminino, sejam bem-vindos. Terça-feira, primeira terça pós-copa, sim, estamos de ressaca. Que copa maravilhosa, que copa que vai deixar muita saudade e que pese a fraco, o fraco desempenho da seleção brasileira. É verdade, mas sim, foi uma copa histórica com a Espanha campeã e vamos falar sobre isso hoje. Espanha campeã, vamos falar o que deu certo, vamos falar da festa que aconteceu em Madrid, mas vamos falar também não só da seleção da Copa, como também o Brasileirão. Pois é, amigos, tem o um Brasileirão aí, sabia? Semana que vem já tem semifinal do Brasileirão, jogos de ida, já tá rolando o Paulista, já tem campeonato estadual, tudo isso e muito mais. A partir de agora, eu convido vocês que estão assistindo, seja no YouTube, seja no canal Nosso Futebol, a passar a palavra, chamar mais gente. Você que está no canal Nosso Futebol, manda mensagem lá no Twitter usando a hashtag NossoPFF. Hashtag NossoPFF para você comentar, compartilhar, enfim, tudo que você quiser falar ao respeito desse programa, você só usa a hashtag NossoPFF, que está aqui embaixo, no canto inferior direito. Você que está no YouTube... Passe o pessoal, chama no grupo, dá RT lá na chamada do, do PFF Debate lá no Twitter. Vamos aumentar o número de pessoas que assistem o nosso programa. Quem tá comigo nessa noite é ela. A Revelação. E, e tá concorrendo a prêmios. É Sabe o que eu tenho a dizer. Amanda, Revelação da Copa. Amanda Viana, seja, seja bem-vinda, Amanda, boa noite. Amanda concorrendo ao prêmio de arroba da copa. Fiquei sabendo aí, Amanda. Me contaram.
1: Boa noite Rafa, tudo bem? Boa noite para a galera que está nos acompanhando no YouTube, para o pessoal também que está nos acompanhando em casa, na TV, no nosso futebol. Olha, uma honra estar concorrendo a esse prêmio, agradeço aí ao pessoal que me indicou. E uma grande Copa né Rafa, Assim, a gente fala com saudade já porque foram jogos de altíssimo nível desde a fase de grupos até essa reta final, tivemos uma grande final, a Espanha campeã de forma muito merecida acho que a gente vai poder repercutir mais isso hoje né, pra galera que não viu o nosso pós-jogo recomendo no Youtube do Planeta Futebol Feminino, vai lá na aba ao vivo que eu fiz o pós-jogo da grande final ao lado do Luiz Felipe Pereira. A gente repercutiu a parte tática tanto de Espanha quanto de Inglaterra. Ficou bem legal e aí hoje Rafa vai é fazer aquele balanço, né? aquele rescaldo de copa e também olhar pra frente porque tem semifinal do Brasileirão batendo na
0: porta. Tá aí, então vamos falar de muita coisa. Vamos começar a fala de Copa. E eu tava, eu tava falando da Amanda que ela tá concorrendo a prêmio, a gente tá se referindo a um perfil no Twitter chamado Central Crisoeira Eles fizeram lá os melhores, os piores da Copa. E entre os melhores da Copa, a Mandinha e o PFF estão concorrendo entre os melhores arrobas da Copa. Então, pessoal aí do Central Crisoeira obrigado pelo prestígio do PFF. E claro, né, parabeniz, parabenizar também é, tem que colocar a Amanda que realmente foi a grande sensação dessa Copa. Ela e a Beli Soares da Casa TV, a Beli está vendo também, um beijão para a sucesso para você também. Manda, vamos começar a falar de Copa, já já um tempinho aqui eu vou vou lendo aqui algumas mensagens, depois a gente vai falando também, e a gente vai começar com o o nosso debate pronto. Para quem não sabe, para quem é novo aqui, o debate pronto é quando eu faço uma pergunta e aí os nossos comentaristas dão apenas uma manchete para completar essa pergunta. Então, eles completam isso e depois a gente aprofunda comentando. Então, você que está aí no chat do YouTube e você que está assistindo na TV com o Twitter ligado, fique à vontade para responder também, tá? Então, vocês respondem a gente vai ler aqui também, fechado? Amanda, vamos colocar na tela aí o Caião que está comigo hoje. O Caio, mais quem, Caio? Está com você? Vanir? tá aí, o Caio e a Vanir estão com a gente hoje. É, coloca na tela aí, Caio, o, o debate pronto de hoje. A maior virtude da Espanha campeã foi? Você que está aí com o Twitter ligado, pode digitar usando a hashtag nosso PFF, ou você que está aí no chat do YouTube também pode digitar. Completando, né? A maior virtude da Espanha campeã foi? E aí você coloca aí. Amanda, qual foi a maior virtude da seleção campeã da Copa do Mundo?
1: Foi conseguir separar os problemas... Extracampos, problemas de vestiário e focar na Copa, principalmente no lado mental. Não deixar esses problemas entrarem dentro de campo ali e atrapalhar o futebol que a gente sabe que essa equipe tem, né, Rafa?
0: Sim, perfeito, perfeito. Vale lembrar, né, a gente até chegou a, a criticar, acho que é naquela derrota pro 4x0, a gente chegou até a falar, né, pô, isso é hora de arrumar, né? De terça treta e tudo mais, embora era justa, né? A reivindicação, claro. Mas a Espanha conseguiu sobressair em relação a isso. Tô de olho aqui nas, suas, nas respostas que vocês mandarem. Daqui a pouco a gente continua. Já vou pedir para cara colocar as imagens já da, da Espanha campeã, a festa da Espanha, enquanto a gente vai comentando aqui mais sobre isso. Pois é, Amanda. A Espanha superou um problema de vestiário e é curioso isso, né? Porque a gente vê, a gente vê diversas maneiras de ganhar uma Copa, né? É, mas talvez com problemas internos seja mais improvável, né?
1: Assim, eu não sei se superação é a palavra correta, porque o problema tá aí, Rafa. É, eu acho que a, a Espanha conseguiu separar esse problema da parte de campo, da parte de jogo jogado dessa Copa, porque é uma situação muito complicada envolvendo o grupo de jogadoras, algumas jogadoras, a Real Federação Espanhola e também o treinador Jorge Vilda, falamos já de forma extensa sobre isso aqui no Planeta Futebol Feminino, temos vídeo falando sobre isso, sobre esse caso também, e e assim, na na minha visão ficou nítido que o grupo de jogadoras se blindou lá dentro da Copa para poder tentar afastar o máximo dessa, dessa parte negativa da treta com o comando técnico, tentar juntar as jogadoras mesmo por um único objetivo, que era tentar chegar na final e ser campeã mundial. E, e assim, Rafa, é, é uma Copa que a Espanha ela teve uma derrota muito significativa, como você citou, aquele 4x0 para a 0 seleção japonesa, E e eu acho que conseguiu fazer alterações importantes para que o sucesso no mata-mata viesse. Aí eu destaco também a a comissão técnica. Na minha visão não tem como a gente falar que essa copa apenas as jogadoras espanholas ganharam e não teve dedo da comissão técnica, não teve dedo Jorge Vilda, porque para mim é um erro, para mim teve sim, eu acho que depois daquela derrota contra o Japão, é, no mata-mata contra a Suíça, a gente vê mudanças é, importantes na equipe, né ele faz a troca de goleira, ele saca a Misa Rodrigues, coloca a catacol e uma mudança até que todo mundo espantou, ficou espantado com essa mudança, porque a Cata não tinha nenhum jogo com a seleção alemã, ela já foi convocada para a Copa sem ter é, nenhum jogo assim, e, e ela fez um grande mata-mata, ele também colocou a Laia Codina na zaga, que se a gente for e somar a melhor, todas as zagueiras né? espanholas, lagas. ela foi a melhor. É, as mudanças também no, na parte ofensiva, é, conseguindo colocar a Alba Redondo, para ela ter uma influência, principalmente em chegadas de segundo pau, meio-campo, com o hermoso Aitana e Teresa ganhando sequência. Então, na minha visão isso não é só mérito das jogadoras, que eu acho que foram muito bem, desempenharam uhum. muito bem dentro de campo, conseguiram ser potencializadas, né, não só na parte individual, mas coletiva, mas teve o dedo da comissão técnica. Só que em, em meio a essa esse clima aí de guerra fria, talvez, a maior virtude, com certeza, foi conseguir ao menos separar esses problemas na hora do campo, na hora dos 90 minutos, dos 120 minutos, porque é unir para um objetivo maior, Rafa.
0: Sim, perfeito, Amanda. E aí a gente olhando, né, esse time... Tipo... Na, na final, inclusive, né, acho que a final ela é sintomática, porque ninguém jogou mal, né, em que pés ali talvez Alba Redondo não fez a melhor partida, saiu, enfim, mas uh, a maneira como se foi construindo essa seleção, ao ponto de a Inglaterra, que era a favorita, não teve a regularidade que a Espanha teve na Copa, né? Dá para a gente afirmar isso, né?
1: Dá sim. E você situar a Alba Redondo, assim, foi uma copa em que a Alba Redondo marcou os seus gols. Ela, assim, fez uma temporadaça pelo Levante. Então eu fico até feliz dela ter tido um um certo protagonismo aí nesse mata-mata da Espanha, porque acho que premia a temporada dela pelo Levante. Mas ela pode ter perdido alguns gols? Pode, mas o papel sem a bola dela foi vital. Porque se a gente entrar na parte da Inglaterra também, Rafa, essas oscilações, a alba redondo ali, ela foi importantíssima para poder ajudar a tirar a Alex Greenwood do jogo, que vinha sendo a, a principal válvula de escape da saída de bola inglesa durante essa Copa, porque a maioria das equipes tirou a Kira Walsh do jogo, né? A Kira Walsh é a volante inglesa que é aquela peça da construção do passe diferente ali na saída de bola da Inglaterra e com a Walsh muito marcada a Greenwood tornou essa válvula de escape e o trabalho bem feito de Salma Paraiuelo, de Alba Redondo, de Aitana Bomati todas as jogadoras que caíram um pouco esse lado esquerdo ali de marcação da defesa inglesa direito de marcação da Espanha foram vitais para dificultar essa saída, essa construção da Inglaterra e você citou bem, foi uma copa em que a trajetória inglesa foi de muita oscilação e se a gente for olhar para a trajetória da Espanha, ela foi assim, dois jogos interessantes, mas com falhas defensivas na fase de grupos. partida contra o Japão que realmente foi uma exibição ruim, mas uma grandíssima exibição do seu adversário, então tem muito mérito do Japão. E aí, na fase eliminatória, a partir das oitavas de final, só crescente. A Espanha veio crescendo na competição. Então, é uma trajetória diferente de uma Inglaterra que que não engrenou, né? uma Fase de grupos mais apagada, um grande jogo na terceira partida, um mata-mata de vai e vem, uma partida muito complicada contra a Nigéria, foi melhor contra a Colômbia, a sua melhor atuação contra a Austrália, mas oscilações. E na final acabou dando Espanha.
0: Tá, então a gente tá vendo a festa aí, a festa foi em Madrid, né? A seleção que chegou, andou de carro aberto em Madrid, muita gente nas ruas de Madrid. Eu não sei o número, se alguém tiver e quantas pessoas tiveram nessa presenciando isso, por favor, passo que a gente vai, vai ler aqui. Muita festa e não era para menos, né? Enquanto, tá, enquanto as imagens estão rodando aí, deixa eu mandar um abraço para nossos queridos amigos Tiago Ferreira e Eduardo Costa, integrantes aqui do PFF Debate, Thiago comentarista o Eduardo Costa, apresentador e um dos bons apresentadores que temos está aqui com a gente desejando boa noite Ana Vinagre, a Juliana Lisboa Juliana Lisboa é, nossa querida Baiana nossa amiga Baiana lá de é, tá vendo assistindo a gente também
1: comentarista Oi, aqui do comentarista canal do nosso
0: também exato, fizemos comentarista o nosso
1: aqui. debate aqui no nosso futebol nessa segunda-feira ontem
0: é verdade bem lembrado manda bem lembrado Michele também tá aqui com a gente Ju um beijão obrigado pela sua companhia com a gente Ana Vinagre também tá aqui com a gente a Delis é, Michele Bruno mioto sempre aqui com a gente e aí o Jackson ele ele concordou com você manda ele falou que A maior virtude da Espanha foi focar na Copa e ter o controle mental. Ana Vinagre falou que a virtude foi sobreviver a um dirigente abusador. E a gente vai falar sobre isso já já. Ana Paula Pereira, parece que a Federação Espanhola convocou uma reunião de emergência. Vamos ver se sai algo. Só acredito vendo. E vamos aproveitar já para colocar na tela, Caio. Amanhã teremos uma reunião que pode definir os rumos aí do presidente Rubiales, né, o presidente da federação, que fez um gesto pavoroso no, 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 no domingo ao dar um beijo, né, um selinho, um beijo na boca, seja lá o que for, é, assediando para o mundo inteiro ver, ele achou de bom tom fazer isso, num pódio onde a seleção conquista o principal título sua história, ele achou que era de bom tom é, assediar uma mulher, assediar a Gina Hermoso. Ele vê as redes sociais depois, fala aquela baboseira de sempre e há uma comoção gigantesca na Espanha e na comunidade do futebol pedindo a cabeça e a demissão dele, inclusive até o primeiro-ministro da Espanha se posicionou em relação sobre isso. Amanhã, você está vendo aí na tela, né, de acordo com o relevo, né, que é um dos perfis espanhóis de cobertura do futebol, amanhã, 12 horas, horário local, né, então, acredito, 7 da manhã, horário de Brasília, que estarão abertas as diligências internas da federação referentes aos assuntos de integridade. Então, a Assembleia Geral Extraordinária foi confirmada pela Federação, será, vai correr amanhã, e vamos ver se isso vai ser o suficiente. Amanda já falou aqui, a gente está falando em off, né, Amanda? Amanda é meio cética em conta isso. Eu, por mais que eu seja cético e sou, acho que pela comoção que está tendo, imagino que é natural que ele peça demissão ou que ele seja expulso, né? Eu espero estar certo. Amanda... É loucura, né, cara? Loucura. (risos) O mundo inteiro viu. Não tem nem como falar mais, não. O mundo inteiro viu.
1: Ô, Rafa, essa situação ela é muito séria. É uma situação muito grave. E, e, assim, a gente tem visto muito isso no futebol feminino, isso não, não fica apenas nessa situação da Espanha. Uhum. Essa Copa do Mundo rolou com a seleção de Zâmbia, o Sim. treinador sendo acusado. Só que esse caso do Rubiales é como você falou, todo mundo viu. A câmera da transmissão oficial da FIFA que vai para o mundo inteiro ali na, na celebração na entrega das medalhas pegou essa situação dele com a Diana Hermoso. tivemos também outras imagens né aí de redes sociais das jogadoras é, pegando ali também ele com outras jogadoras é, invadindo a privacidade delas mesmo assediando acho que a palavra correta é assédio então é uma situação uma situação muito grave, uma situação que precisa sim de uma punição, e aí eu não falo aqui apenas das autoridades espanholas, eu acho que a FIFA tem que entrar nesse caso também. É numa competição FIFA que aconteceu isso, para o mundo inteiro ver: não é possível que a maior entidade do futebol internacional vê uma situação dessa e acha normal, acha natural. Eu infelizmente estou no grupo dos que só acredita vendo porque Luiz Rubiales é uma figura totalmente controversa há alguns anos e que tem muito poder lá na Real Federação Espanhola, então eu torço muito para que ele seja punido, para que role uma demissão ou renúncia, o que for, para que ele saia de lá, para que a gente tenha um ambiente mais seguro e mais tranquilo para as jogadoras, mas eu só acredito vendo. E Rafa, é uma situação muito triste e séria porque saiu aí nas redes sociais que depois, né, depois do, do jogo, a Hermoso deu ali umas declarações falando que, que ela não se sentiu confortável de forma alguma na situação com a situação. E aí, pouco tempo depois, poucas horas depois, surgiu uma outra declaração é, falando como se fosse de Hermoso, falando que, ah, não, eu e o Rubiales a gente tem uma relação amistosa, tal, tá tudo certo. E aí... Surgiram hoje nas redes sociais informações falando que essa declaração é falsa, que Gene Hermoso não falou isso, não falou que tá tudo bem, que tem uma relação amistosa. Ou seja, ainda usaram uma fake news para tentar aliviar a barra do Rubiales. Também informações vindas da imprensa espanhola de que Jorge Vilda tentou ali de forma, de todas as formas, convencer Gene Hermoso a aliviar a situação, então é tudo muito absurdo, é tudo muito inacreditável, uma situação assim lamentável e infelizmente temos aí as jogadoras como vítimas de uma situação em que falta controle, sabe Rafa? Então a gente precisa de punição, a gente precisa que as autoridades espanholas hajam, a FIFA precisa agir também, porque não não dá para ficar nessa situação.
0: E não só nesse caso, né? Você citou aí o caso de Zâmbia também, né? Fora outros tantos casos que devem acontecer por aí, né? A gente tem caso de seleção, Guiné Equatorial, por exemplo, né? Não foi por assédio, mas foi por... É, é... Como posso dizer? Negligência, vamos dizer assim, por negligência de documentação, acabou tirando o Guiné Equatorial de, do direito de disputar eliminatório de Copa. Então, assim, não só isso, mas tudo que o rodeia, né? as seleções do mundo, a FIFA também tem que prestar atenção. Esse caso Rafa, especial do... do... Ah, te falar, banda não,
1: não, é, é só para reforçar aqui, não é porque eu falei que o Jorge Vilde e sua comissão é, tem que ter méritos também pelo que aconteceu esportivamente contra a Espanha Sim. nessa Copa, que eu concordo com as atitudes e posturas dele. Na minha visão, ele não deve ser o treinador espanhol, porque se o treinador e sua comissão não conseguem garantir ali um ambiente é, seguro e de respeito no seu vestiário com as suas atletas, ele não não deve estar no comando, entendeu? Não é, não. é e essa atitude dele nesse caso, hermoso pelo que foi noticiado pela imprensa espanhola, é lamentável e condenável também.
0: Não, perfeito, perfeita, mano. Isso daí acho que fica bem claro, né? Quando a gente debate aqui, é, fica, tem que ficar bem claro que a gente separa muito a questão da esportiva da, da questão fora do esporte e fora do esporte inegavelmente. Essa figura do Horace Wilde eu já não gosto dele já faz algum tempo. Só uma historinha aí é uma fofoquinha, tá, gente? Talvez quem não saiba. É, não sei se vocês se lembram, tinha uma atleta chamada. Qual que era? Que ficou muito tempo sem jogar, foi uma das melhores na. na... Esqueci o nome dela agora. Mas era um grande nome da seleção espanhola. É, é, foi cortada. Hã? A Vera? A Vera, isso. Vero, vi isso. A Vera. É perfeita, obrigado. E ela era, foi uma das melhores jogadoras que pelo menos eu vi da Espanha, assim, na, pelo menos na época, né? E ela, sem motivos, foi cortada, assim, por, pelo Vilda. Né? A, a Sônia também, que era uma das atacantes, foram cortadas e tudo mais. Depois descobriu-se que o fato da Vero ter uma, uma interferência no time, né, ter uma liderança ali no time, foi um dos fatores que fez com que ele afastasse ela, ou seja, por ego, por ego ferido. Então, assim, eu não suporto esse cara, odeio esse cara, eu quero mais é que ele vá para lata do lixo, assim como o Sr. Rubiales também, E enfim, ainda bem que ele não é brasileiro, só isso que eu tenho que agradecer, de resto... Deixa eu ler algumas mensagens rapidinho. O, o, o Eric Rosa está aqui com a gente, ele falou que de acordo com a Tati Montovani, da TNT Sports, Tati Montovani, que é correspondente na Espanha, né? Ela cobriu a festa em loco, ela disse que 20 mil pessoas foram receber, né? 20 mil só, na, só naquela parte onde houve o evento, né? Mas que mais pessoas poderiam. É, e eu falo mais, e eu tô falando por conta disso, porque eu vi o que ela postou também sobre isso. Obrigado, Eric, que tá falando aqui com a gente. Então, mais de 20 mil pessoas naquele local e outras tantas que tiveram no no decorrer da caminhada da seleção, né? Que teve carro aberto e tudo mais. Foi bem bem interessante. Vamos falar da seleção da Copa, Amanda? Vamos falar das melhores da Copa, falar os nomes, essa parte é legal também. Coloca na tela aí, Caio, a seleção do PFF na Copa. E aí a gente tá vendo, né? Mackenzie Arnold da, da Austrália no gol a linha de defesa com a Mandila Estet e Alex Greenwood, a Mandila Estet da Suécia Alex Greenwood da, da Inglaterra, de lateral é, esquerda, Juendo, do Japão, realmente, do lado esquerdo, eu falei do lado direito, perdão, lado direito, Juendo, do lado esquerdo, Bate da Espanha, a volante, Teresa Bejeira, da Espanha, e Jenner Moço, da Espanha, e Hinata Miyazawa, do Japão. No ataque, Mari Fowler, da Austrália, Salma Parahuelo, da Espanha, Laura Hemp da Inglaterra é uma baita seleção, né, Amanda? E assim, já vou adiantar logo, Manda, porque eu vivo que você falou também, a gente concorda plenamente com isso. É... Na minha seleção, então, a Bommati estaria, tá? Mas primeiro que tivemos muitos, é... tivemos ótimos nomes, né, no meio campo. É... Então eu entendo ela não estar porque realmente, né, jogar jogar moedinha para cima, quem cair, caiu. Mas ela estaria no meu nome, no, no... na minha lista e a Bejeira A melhor da Copa, né?
1: Uma Copa com muitos destaques, né, Rafa? Então, realmente foi muito difícil fazer essa essa seleção. Só para o pessoal entender, essa é a seleção do PFF. Nós tivemos aí um grupo de votantes, cada um colocou o seu 11... E aí a gente chegou ali nos nomes que tem a maior frequência de aparição e montamos essa seleção. A minha seleção, por exemplo, tem dois nomes diferentes daí. Eu não coloquei Rinata Miyazawa, apesar de ter saído como artilheira, uma das grandes do Japão nessa Copa. Na minha seleção teve Ellen Rubenson, meio campista da Suécia. E também não coloquei Onabate, quem foi minha lateral direita foi Nathalie Bjorn da Suécia também. Você Bom citou gol. a Itana Bomatti, uma grande Copa, na minha visão, a melhor jogadora da final da Copa do Mundo. É, mas é aquilo, são muitos destaques, muitas peças Sim. de destaque. Concordo com você, Tereza Bedieira foi a minha melhor jogadora da Copa do Mundo, né? a minha MVP, é, foi a jogadora mais regular da Espanha e um nome que não tem o mesmo hype lógico de Itana, Hermoso, Alexia, Mas que conseguiu controlar aquele meio-campo. E, assim, antes da Copa, a gente citava, eu pelo menos citei, Patrick Diarro ser uma das jogadoras insubstituíveis. E eu acho que a Tereza conseguiu fazer um trabalho muito bom. É, para ao menos minimizar essa ausência da pátria, né, que é muito sentida, principalmente ali na parte de varrer espaço. Mas a Tereza fez uma Copa espetacular e o gol que deu o título da da Copa do Mundo para a Espanha, o gol de Olga Carmona Rafa. A Tereza tem participação chave nele. Porque a Itana retoma a posse de bola, mas a velocidade de raciocínio da Tereza para abrir a a jogada lá com a Mariona foi o que foi o fator decisivo desse gol. Né? Então ela, ela teve uma influência muito grande. Salma Paraiuelo foi eleita pela FIFA a melhor jogadora jovem e também foi a minha. Não sei se foi a sua. Eu fiquei em dúvida entre ela e Mary Fowler. Mas a semifinal e a final acabaram decidindo isso. E para puxar o tema treinador, Rafa, o meu treinador, Futoshi do Japão.
0: E o seu? Ah, eu, eu tô entre o Futoshi, que a Sarina Viga, mas eu vou ficar com o Futoshi porque ele fez uma seleção que, em que pese a derrota para a Suécia, a gente olhar para a melhor seleção da Copa, a gente falar inúmeras vezes que é a melhor seleção da Copa, a com melhor desempenho, e a gente está falando de uma seleção que tem uma média de idade relativamente baixa. né? A gente está falando de uma seleção que muitas dessas atletas, dois, três anos atrás, estavam disputando sub-20, sub-17 então o que ele fez com essa seleção e o que ele vem fazendo com essa seleção realmente a tirar o chapéu, então eu colocaria ele também, embora acho que dá para fazer algumas menções honrosas com a da Wigman, a Desireeles com a seleção é, sul-africana porque não é fácil conquistar o que ela conquistou o próprio Gustafsson também com a seleção sueca, que acho que a, a seleção da, da Suécia é, ela ela Austrália. superou a Austrália, perdão estou ah, falando errado a seleção da Austrália ela superou uma expectativa que eu confesso que eu não tinha, né? E foi ao longo, do, foi ao longo do, do, da Copa, né? Teve aquela derrota para a Nigéria. Teve uma partida de muita pressão contra o Canadá, mas muita pressão. É, poucas seleções lidam da maneira que a Austrália é, fez com aquele jogo, indo de 4 a 0 de maneira irretocável, e dali seguiu um caminho. Fora as as mudanças que ele teve que fazer em função até da própria Sanker e tudo mais, eu acho que vai uma menção honrosa para ele também. E uma campanha histórica, né tem isso também, uma campanha histórica para a seleção da casa.
1: E Rafa, essa questão do Gustafsson é uma ótima colocação sua, porque a Austrália é uma seleção dependente de Sanker. Então uma notícia dessa de você não ter a sua craque na Copa do Mundo dentro de casa todo mundo na expectativa que é craque da Copa, artilheira da Copa, você perde ela próximo da estreia é um, é um baque muito grande. Eu acho que ele conseguiu mostrar que essa equipe tem capacidade de competir sem a quer. Foi muito difícil. O melhor jogo da Austrália ali na fase de grupos foi justamente o último. né? Então realmente foi no apagar das luzes. Mas o Gustavson mostrou uma capacidade de, de mexida, de alteração, de forma quase que instantânea ali, né, durante a fase de grupos e também durante o mata-mata. O trabalho dele à frente dessa seleção australiana é muito boa. Começou com muitas dificuldades, principalmente ele antes da Olimpíada de Tóquio, mas foi engrenando aos poucos, e eu acho que terminou bem nessa Copa, né? Lógico, a Austrália acabou caindo, não fez uma boa decisão de terceiro lugar, mas é natural pela questão da pressão, mas acho que o saldo é muito mais positivo do que
0: negativo. E eu concordo plenamente com você. É Rapidinho, vou aproveitar, nem, nem tava na pauta isso, mas eu vou jogar. Qual que foi a, a, a pior seleção, e eu não tô falando de decepção, tipo... Você esperava mais e não correspondeu. Falando assim, a pior seleção na sua opinião e aí sim a que mais te decepcionou e por que foi o Brasil?
1: A pior
0: seleção, a pior. Rafa.
1: Essa é uma pergunta muito difícil porque existe, existem argumentos para que lado que eu vou de pior seleção? Exato. Mas
0: e, e pior? A pior é uma palavra seleção para mim?
1: É. É uma Eu palavra muito dura, dura mas... Se a gente
0: pega... o, Panamá, o Panamá foi uma seleção que, que causou dificuldades para a França, que pese as circunstâncias do jogo, né? Então, sei lá, própria, assim, o próprio Vietnã também... Não sei se
1: pior seleção, mas seleções, seleções que foram muito mal. Costa Rica foi mal. Sim. É... A Zâmbia tem muito a questão extra-campo, então é muito difícil citar aqui, mas a Itália... Não não que eu esperasse Ah. muito da Itália, porque eu falei o tempo todo que eu não acreditava nessa seleção italiana. Mas a Itália foi muito mal na Copa, muito mal, e de novo muito mal, porque já tinha ido muito mal na Euro, né? É é difícil escolher uma uma seleção, a pior seleção aqui, Rafa, mas talvez Costa Rica seja aí uma, uma boa aposta. Mas a questão da decepção, é, fica lógico a decepção e a frustração com a seleção brasileira, mas para mim a grande decepção foi a Alemanha. Porque Alemanha? a Alemanha, era, é, ela tava no grupo das três principais favoritas para mim. É verdade. E ela pegou um grupo extremamente acessível, extremamente acessível. Com Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul. Tanto que a gente falava aqui, ó, a Alemanha vai ficar em primeiro, as outras três seleções estão ali Vou num patamar muito próximo para brigar pela segunda colocação. E a Alemanha conseguiu a façanha de não classificar. Para <risos> mim, a maior zebra da história das Copas e não tem como não ser a grande decepção desse Mundial.
0: É, você tem razão. Eu até ia citar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos caiu diante de uma gigante numa outra circunstância que pode acontecer. né, Poderia acontecer nas nas oitavas, na semifinal. Agora, realmente, a Alemanha, você tem toda razão. Tava num grupo no qual a gente ficava... assim Era ponto pacífico que ia passar em primeiro e a gente ficava debatendo aqui que nem poderia passar em segundo. E aí não passou nem nem na primeira fase. E sobre os Estados
1: Unidos, Rafa, a curiosidade é que a equipe fez a sua melhor partida na Copa do Mundo justamente no jogo da eliminação.
0: Exato exato você tem é, a...
1: A... Assim, a Zetira Milzovic salvou a Suécia Naquele jogo Uma das melhores performances individuais Dessa Copa foi a Milzovic naquela partida E da carreira porque... dela Não, Eu acho que é o, é o melhor E maior jogo da carreira dela Foi aquele
0: Sim, Sim. eu concordo plenamente com você Aqui o pessoal está falando é... O pessoal tirando onda fez uma brincadeira né, Diante da tragédia que foi perder Na primeira fase mas a gente não pode perder a piada, né? É, Lucas Almeida fala que Costa Rica e Filipinas foram as piores, Bruno Mioto fala que a Itália foi terrível demais, aí um pouco antes, né, falando é, da seleção, e aí a Luísa V ela fala que é, Gatlana, Nadozier, Caicedo Ramírez, Marta Tamiris, quero não, uma seleção sem essas ela não quer não. <risos> é, Miyazawa e Fowler também, a questão da seleção não tem nem o que discutir, né, Amanda? É, todo mundo vai ter a sua seleção, né? Sempre vão criticar a gente porque não colocaram alguma, né? Então, é normal.
1: Então, é, assim, é a mesma coisa de convocação de Copa, fazer uma seleção, mas é, essa Copa do Mundo, a gente teve muito destaque, Rafa, muito destaque. Por exemplo, a posição Sim. de goleira foi extremamente difícil pra, pra escolher uma goleira, e eu acho que isso é, é um ponto muito positivo, porque foi a Copa da, de afirmação das goleiras, né? Então, é natural que, que aconteça um seleções aí com peças diferentes, porque foram muitas jogadoras se destacando.
0: A gente vai falar de, de, eu tava lendo aqui agora, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro agora, mas só aproveitando um gancho que deram aqui, porque ali, quem, quem perguntou? Ah, meu, alguém perguntou sobre a... Ah, 400. Rafa, é, isso do interesse do São Paulo é da Montoya, da Daniela Montoya, jogadora da seleção colombiana, ela estaria na mira, tanto de Corinthians quanto de São Paulo. E aí, quando ela viu essa notícia, curiosamente, veio uma resposta de uma fonte que eu estou apurando sobre isso. Né? E a, ponte ainda, a, a fonte não garantiu que há algo, né? não há uma proposta, assim, há o um interesse em mercado, mas não houve uma proposta formal. Então... Vamos aguardar sobre isso. É, e aí, sim, já Rafa, colocando... Aí na... Oi, pode falar.
1: Sobre a Montoya, né o Soccer Dona trouxe é, o interesse, o rumor é, de Daniela Montoya no Corinthians e também Corinthians, no São Paulo. Sim. E durante a Copa do Mundo, ela acabou sendo... Espe... Teve seu nome especulado lá no Manchester United.
0: Sim, teve isso também, bem lembrado. Ou seja, seria... Eu só queria a Maia, Maia Ramírez, só, só isso que eu queria, tá? Só queria Maia isso, Maia, né, só Rafa? Isso. Só, só isso. isso. <risos> só isso arrumou demais. E olha, que eu nem falei linda caicedo, hein? É, vou pedir para colocar na tela aí. Semifinais do Brasileirão está voltando. Ah, que saudade que eu tava de você, Brasileirão! Que saudade! Embora eu vou ficar com bastante saudade da Copa. Mas aí vai começar nesse final de semana as semifinais do Brasileirão Feminino. É, já temos aí na tela aí, né, os confrontos que teremos. Eu estou puxando aqui a tabela, achei, para dar o horário certinho. Então, nesse domingo, 10h30 da manhã, no mesmo horário, teremos Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, e no Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo e Ferroviária, os dois jogos com transmissão da Rede Globo, dos canais Globo, né? Globo e Sport TV. E aí na tela você vê aí o caminho das as equipes, o Corinthians que havia eliminado o Cruzeiro, o Santos eliminou o Flamengo, o São Paulo que eliminou o Palmeiras e a Ferroviária que eliminou o Inter. Amanda, voltamos, né? Vamos voltar à realidade, vamos voltar olhando para o futuro. O que dá para esperar por essa final? Vale lembrar que passaram quase dois meses, né? Muita coisa pode ter mudado aí, né? É, nesse, nesse aspecto, atletas que estavam machucadas voltando, alguns nomes, eventuais contratações como que a gente pode avaliar essa semifinal aí?
1: Olha Rafa, é uma pausa que para as equipes que estavam embaladas né, é uma pausa, querendo ou não ruim, uma longa pausa Sim. tem essa questão de ritmo de jogo, aquele ritmo competitivo, né de competição mesmo é, você citou jogadoras Voltando de lesão, algumas se, é, se lesionando, a questão de contratação acaba não envolvendo muito por causa da, da janela, né, de, de registro. Mas algumas uhum. equipes podem perder peças, né, porque o mercado internacional aí está aberto, então a gente não sabe se alguém recebeu proposta, tal. Mas olha, eu acho que, que são dois confrontos que eu vejo com muito equilíbrio pelo que essas equipes vinham demonstrando antes da pausa. Eu tive a oportunidade, ontem teve coletiva da Ferroviária, e eu enviei uma pergunta para a Jéssica de Lima e eu achei a resposta dela bem interessante, porque a minha pergunta para ela foi que a ferroviária vinha embalada antes da pausa. A Ferroviária conseguiu fazer bons jogos contra o Inter, conseguiu uma eliminação, assim, no, no jogo de volta, até com um placar mais elástico, tava bem no Campeonato Paulista. E aí a minha pergunta a Jéssica foi qual a estratégia para você conseguir manter esse embalo depois de uma longa pausa sem jogos, né, e já com uma decisão. E a resposta dela foi interessante porque eu acho que ela acaba encaixando nas outras equipes também, é, por desejo das comissões técnicas dessas equipes. A Jéssica falou que é, o padrão de exigência dela é que o treino seja a representatividade do jogo de você ali no treinamento no dia a dia tentar fazer com que a a realidade seja cada vez mais próxima de um jogo tanto é um jogo valendo mesmo isso em treinos em amistosos que a equipe é jogou, jogo treino durante essa pausa, o objetivo é tentar tornar o ambiente o mais competitivo possível para que na hora da decisão, na hora que chegar esse confronto contra o São Paulo, né, a ferrinha que enfrenta o São Paulo, essas duas equipes se enfrentam também no meio da semana, amanhã, pelo Campeonato Paulista, na hora que chegar o momento dessas decisões, o time não sinta tanto esse ritmo. E eu achei uma resposta interessante porque eu acho que isso acaba valendo, Tanto para Corinthians, para São Paulo, para Santos, porque, por exemplo, atletas... Joguinho, treinamentos de alto nível, de alta exigência. Então, as atletas que ficaram aqui no Brasil treinando, o objetivo é tentar replicar isso, Rafa, porque já é uma decisão e não tem muita brecha nesses... São dois jogos só, não tem muita brecha ali para você cometer erro, né, Rafa? Porque qualquer erro nesse momento pode ser fatal.
0: Perfeito, perfeito. E a gente tá falando de um momento... É, talvez o mais esperado, né? E vamos lembrar, tá? A gente tá numa semifinais. Quem passar, já vai garantir vaga pra Libertadores. Então, muita coisa vai estar tá em jogo. Exato. É, eu não acho que o Corinthians seja tão favorito assim como antes, né? Ainda mais por a gente ter essa incógnita desse período todo, né? De imaginar o que pode acontecer ou não. Quando você tá vendo as imagens aí dos treinos das equipes envolvidas, né? O Corinthians agora, Ferroviária, São Paulo, Santos, enfim. É... Até que se prove ao contrário, né, Amanda? Não dá pra cravar o Corinthians com tanto favoritismo assim. E do outro lado, aí esquece, né? Não dá pra cravar nada, né? Eu eu não sei nem como é que vai ser esse jogo do, do Paulista que vai ser amanhã. Não faço a mínima ideia
1: assim esse jogo do Paulista de amanhã São Paulo e Ferroviária é, a gente não sabe nem se Thiago Viana e Jéssica de Lima vão mandar suas equipes titulares né mas é eu acho que seria até interessante para começar a ganhar ritmo né é uma Exato. oportunidade ali no embate num enfrentamento de, de nível para você começar a dar ritmo pensando no jogo de domingo. O Corinthians é favorito por tudo que a gente observa de estrutura, das últimas temporadas, de decisões. É uma equipe que volta muito bem de pausas, né? O Corinthians volta bem das pausas. E aqui eu queria até relembrar aquela temporada de 2021 que a gente teve a Olimpíada, o Corinthians não fez uma grande primeira fase, mas depois da Olimpíada voltou voando, voltou muito bem da pausa. O que melhor voltou, né? e o... Exato. E o mata-mata também do ano passado, o Corinthians não fez a sua melhor primeira fase de campeonato brasileiro, mas no mata-mata mostrou toda a sua superioridade. Então sai com esse favoritismo, mas o Santos vinha... É desempenhando de forma positiva, principalmente no ataque, né, defensivamente o Santos com aqueles seus problemas de transição, de recomposição, mas conseguiu fazer uma ótima eliminatória contra o Flamengo, então acho que tende a ser um confronto mais equilibrado do que ele seria, por exemplo, no ano passado. Que o Santos fez uhum. uma, uma temporada bem ruim, né? E aí eu acho que dá até para exaltar o trabalho do, do Cleiton Lima, porque assim, a temporada passada do Santos ela foi extremamente decepcionante. É, as sereias não irem para a fase mata-mata do Campeonato Brasileiro é uma decepção é muito grande pelo tamanho do clube, pelo elenco que tem. Então, esse ano conseguiu uma classificação mais tranquila e passou por um Flamengo assim. O Santos atropelou o Flamengo nos confrontos. O outro lado, como você citou, esse São Paulo e Ferroviária para mim é extremamente imprevisível. Imprevisível. Acho que o São Paulo fez dois jogos muito inteligentes contra o Palmeiras, né? sabendo utilizar as suas peças durante os 90 minutos. Aquilo que a gente bate na tecla aqui de que a sua escalação titular Ela é forte, mas você tem que planejar os 90 minutos para que uma peça saia do banco e possa impactar a partida. Eu acho que essa foi a tônica do do São Paulo do Thiago Viana nos confrontos contra o o Palmeiras. Tirando, por exemplo, uma Mariana Santos do banco, uma Ariel do banco, jogadoras que entraram no segundo tempo, mudaram o panorama das partidas. A Ferroviária tem a melhor jogadora do campeonato até aqui, que é a Aline Gomes. Que passou um tempo na preparação do Brasil da Copa do Mundo. Ou seja, ganha uma experiência, ganha mais maturidade, aquela experiência de treinamentos no alto grau de competitividade, porque é uma Copa do Mundo, querendo ou não. Então, eu tô muito curiosa para esses confrontos, Rafa. Você citou a questão da Libertadores, isso aí é um ingrediente a mais, né? Um ingrediente a mais, porque, por exemplo. Internacional e Palmeiras que também estarão na próxima edição na edição que a gente vai ter esse ano da Libertadores não chegaram na fase quarta de final, ou seja se Santos São Paulo ou Ferroviária não forem para a final do campeonato brasileiro, a única chance dessas equipes aí disputar caso o campeão brasileiro não seja o Corinthians é torcer para um Corinthians ganhar a Libertadores a Libertadores, exato É, só isso, né? Só isso. Mas (risos) eu eu tô na expectativa de dois jogos bem equilibrados, de de mata-mata. O Corinthians a gente já teve a oportunidade de ver depois dessa Copa do Mundo, né? Foram dois jogos já, uma partida amistosa com o Atlético Mineiro, uma vitória com um gol. Quase no finalzinho, 42 minutos, um jogo muito pobre, na minha visão ofensivamente, problemas defensivos. Corinthians venceu ontem o Pinda pelo campeonato paulista por 5 a 0, uma partida com oscilações, um ritmo ainda baixo. Então vamos ver nesse jogo decisivo contra o Santos como é que vai ser e também ver como é que vai estar esse Santos, como é que vão estar São Paulo e Ferroviária.
0: E aí fica aquela coisa, né? Será que o Corinthians vai ser aquele time que repete os retornos né, quando tem uma pausa assim? Será que o Santos vai ser o time que vai aproveitar o fator de ter chegado numa semifinal para crescer de fato, ser o Santos que a gente espera, né? Uh, de fato, né, aquele time talentoso e tudo mais? O São Paulo, será que deu um ânimo demais? Eu tenho certeza que se perguntassem para o pro Thiago Viana se ele preferia uh, realizar semifinais um dia depois da eliminação, contra o Palmeiras, ele teria aceitado, né? Com certeza ele iria aceitar, porque o São Paulo estava numa fase muito boa. E a Ferroviária. Acho que a Jéssica né? a também aceitaria, quem... viu? <risos> Se fechasse, os dois já teria decidido antes da Copa, já, né? Não, com certeza. Porque, cara, imagina o tanto de coisa envolvida nesse jogo. E, e aí, repito, né? Principalmente o jogo Ferroviária-São Paulo. É uma grande incógnita. É o tipo de jogo que eu não sou capaz de dar palpite, Amanda eu não sou capaz de dar palpite, porque é muito maluco o que pode acontecer.
1: É, são são equipes que estão em em patamares muito semelhantes. Assim, Rafa, se a gente for olhar o que foi a primeira fase do Campeonato Brasileiro e também essa série de quartas de final, olha, foi um campeonato muito pareado. A gente chegou a falar aqui nas nossas lives de primeira fase do Planeta Futebol Feminino... Que não teve um grande time nessa primeira fase do do Campeonato Brasileiro. Foram jogos ali muito equilibrados. É o próprio Corinthians. O Corinthians teve muita dificuldade contra time de meio de tabela. Time que ficou ali lutando pra não cair. Derrota pra
0: Kimberman.
1: É, assim, foi foi um campeonato brasileiro. A a primeira fase. Eu confesso que eu não gostei. Eu não gostei, eu esperava uhum. mais da, da primeira fase do Brasileirão. Eu esperava um nível mais alto, parte técnica, parte tática. Lógico que gramados, estádios, isso aí acaba deixando a desejar muitos deles, né? Porque se você tem um estádio, um gramado de melhor qualidade, a tendência é que o jogo flua melhor, o futebol seja uhum. é, praticado é, com as jogadoras podendo ser potencializadas. Mas eu achei que que a primeira fase poderia ter sido melhor no termo de nível, de enfrentamento, de jogos, porque eu acho que essas equipes têm condição, Rafa. Tem equipes que têm elencos muito bons, jogadoras muito capazes, então acho que tem condição. Eu espero ver dois jogos de alto nível. Eu acho que tanto o Santos quanto o Corinthians têm aí capacidade de entregar um grande clássico porque é um grande clássico, um dos principais clássicos do, do futebol feminino brasileiro que a gente tem é Santos e Corinthians, é uma rivalidade alta. O Santos nesses últimos anos tem feito alguns confrontos ali que causam uma certa dificuldade no Corinthians, já ganhou do Corinthians nesses últimos anos. Então acho que esse pode ser um elemento a mais e São Paulo e Ferroviária Tem se enfrentado muito, né Rafa? Tem se enfrentado muito, tanto em Brasileiro quanto em Paulista e é sempre um jogo muito equilibrado, um jogo decidido por detalhes. E são duas equipes que tem peças importantes no ataque, mas às vezes ali na defesa tem algumas jogadoras não apenas de zaga, mas o sistema defensivo às vezes dá uma bobeada. E isso acaba sendo um fator decisivo para uma derrota. Então, Sim. eu acho que São Paulo e Ferroviária vai ser um jogo de erro zero. Quem errar menos, acho que já sai na frente nesse confronto. Porque é uma partida mais equilibrada do que Santos e Corinthians hoje.
0: não concordo plenamente. Algumas mensagens aqui. Simone Batista, aproveitando a mensagem da Isabel, os times mexicanos entrarão na Libertadores? Existe essa hipótese, né? A... Eu espero que não, mas existe essa hipótese real. Quer dizer, pensando em melhoria do nível da Libertadores, seria legal, né, Amanda? Mas eu não gosto... Eu espero que a CONCACAF tenha uma Champions League, entendeu?
1: Rumores acontecem. Acho que isso não passou de uma especulação, essa questão das equipes mexicanas. Seria muito legal, acho que, para elevar o nível de competitividade do torneio, mas... É meio controverso, né? Igual se a gente for olhar é. Libertadores masculina, eu não eu não vejo como positivo a entrada de equipes mexicanas, equipes da MLS, né, do, dos Estados Unidos. Então acho que na feminina vai por esse caminho também. É, mas um ponto. Eu vi aqui a galera no chat, eu não vi quem que comentou aqui, é, é, me pa, passou o comentário, que comentou da estreia da Maria Alves lá no León. né? Ela fez um golaço ah. driblando a goleira. O campeonato mexicano é um que vai. Eu, assim, eu tenho batido nessa tecla aqui, porque pra mim o México hoje tá num estágio mais avançado do que o Brasil na sua Liga Doméstica. Sim. O campeonato mexicano é um campeonato muito bom. É, o México sabe trabalhar bem o produto. É um produto mais bem explorado. A gente vê estádios maiores, estádios com gramados melhores. A gente vê uma uma gama de transmissões. Afinal, do mexicano que aconteceu antes da Copa do Mundo foi assim uma produção de outro nível, outro nível, patamar Libertadores no auge. É, e é um campeonato de nível técnico bom que tem conseguido atrair Rafa, nomes interessantes, até mesmo de Europa. de Hermoso joga no Pachuca, campeão mundial uh, joga que no que Pachuca. Loucura entendeu? O, o México tem conseguido atrair esses nomes, jogadoras de destaque saem de lá para outras ligas, tivemos aí uma transferência, se não me engano, é, na casa de 200 mil euros, ou um pouquinho mais do que isso, de Mia Fischel do Tigres pro Chelsea agora, então é um campeonato que a gente tem sim que abrir o olho, porque o nível lá é legal.
0: Um campeonato que tem equipes que fazem intercâmbio constante com times dos Estados Unidos e da Europa, Vale lembrar isso também impulsiona bastante o nível, sobretudo das. É, ok, pode ser lá que o Tigres tenha, seja esse time, né? Tigres, às vezes o Monterrey, é, seja, seja concentrado nesses times, concordo. Mas isso ainda assim é algo que fortalece bastante os times mexicanos, a liga. E outra, é, dá, dá para gente fazer um estudo de, de caso aí no que se refere aos bons desempenhos das seleções de base, né? Seleção mexicana que já está tropeçando em alguns meses, a gente já começa a ver as seleções de base tendo alguns, uh, alguns caminhos interessantes aí, quando se trata uh, de competições uh, locais, né? Da CONCACAF e tudo mais. Então, acho que dá para verificar se isso tem relação direta com o que a Liga vem se desenvolvendo nos últimos anos. Até porque essa Liga, ela agrega muitas atletas jovens, Muitas atletas que surgem né, em, diversos, em diversos cantos do México. Não tem uma liga é, de base ainda. Né? Então, muitas das atletas que aparecem, 17, 18 anos, já aparecem em equipes principais. Então, dá para a gente avaliar se isso não tem alguma relação também. Vamos indo para a reta final. É, olha aí, Caio. Vamos entregar cedinho, hein, Caio? O cara deve estar com orgulho da gente, cara. É, só ler rapidinho algumas mensagens e depois dar alguns recados. Uh, Bruno Mioto, é, tem uma baita novidade vindo aí até que tuitei pro Rafa agora. A FC criará e tem a própria Liga dos Campeões Femininos da Ásia a partir de 2024 25 Realmente, a, a, a Champions da Ásia né, já teve uma edição, duas na verdade, né? Depois ela centralizou as edições em, em regiões da Ásia, então o sul da Ásia, né, regiões que... De seleções incipientes de países incipientes, né? E a partir de 2024 e 2025 vai ter uma liga própria, vai sair de fato do papel para valer. Eu acho que só tem a ganhar isso. Tem boas equipes lá, tem equipes boas na Coreia, no Japão, a Austrália vai participar disso, né? Que a Austrália faz parte da Ásia, na China, enfim. É uma boa notícia aí. Eu espero que a CONCACAF faça isso logo. A Conca Champions feminina, porque aí, cara, a FIFA só não faz o Mundial de Clube se não quiser. Embora já tenha o um plano aí para 2025, né, Manda? Já tem um o plano da FIFA fazer isso para 2025, né?
1: Tem que sair, né, Rafa? Tem que sair. Tem que sair. Porque eu acho que seria muito interessante para todas as equipes esse intercâmbio, né? Você mencionou do intercâmbio de equipes mexicanas com times da NWSL, com times europeus... O Tigres, por exemplo, bateu o Bayern de Munique. Não é algo que você vai ver, assim, em de- se 10 jogos acontecerem entre Tigres e Bayern de Munique, muito provavelmente a gente vai ver mais vitórias do Bayern. Mas é um Sim. intercâmbio legal para du- as duas equipes. Eu acho que todo mundo tem é, pontos positivos para tirar disso. Então, o Mundial seria muito interessante.
0: Ah, a gente, inclusive, a gente, já fez, a gente até fez o Discord, né? Mandou uma brincadeirinha lá para ver como que seriam os grupos e tudo mais. Enfim, alguns dos devaneios que nós temos no Discord. Indo para a reta final, já quero agradecer o Magno Magno Rodrigues, Simone Batista, Jackson Oliveira, Isabel Lima. Isabel Lima e a Vinagre estão aqui, né? estou levantando a plaquinha da Live de 5 horas aqui. A Luísa V também está com a gente. E domingo, domingo ainda não está certo, mas domingo provavelmente depois dos jogos, tem PFF Debate ou uma outra ideia que vocês devem saber aí durante a semana, se der tudo certo, eu divulgo para vocês. Acho que vocês vão gostar. Só peço para que torçam, (risos) tá bom? Torçam para a gente. E, Amanda, semana que vem tem mais, né?
1: Semana que vem tem mais, Rafa. Eu vou aproveitar para fazer um convite, né? Porque temos rolando também a NWC, o Campeonato dos Estados Unidos. Muitas brasileiras jogam por lá. Nesse final de semana nós tivemos o, uma partida envolvendo brasileiras. né? Tivemos a goleada do Orlando Pride para cima do Chicago Red Stars, com Adriana dando duas assistências, Rafaele já estreando com um gol, Marta dando uma assistência hum. fenomenal para um gol. Então, assim, o Pride vem crescendo. A NWSL com um nível muito bom na minha visão e tem jogo importante já Nessa sexta-feira, eu vou passar o calendário aqui para a galera, Pride vai enfren- o Orlando Pride vai enfrentar o San Diego Wave na sexta-feira às 20 horas de Brasília. E aí no final de semana tem várias partidas, tem Houston Dash contra Casey Current no sábado, tem North Carolina Courage da Carolyn contra o Chicago Red Stars da Julia Bianchi domingo, Washington Spirit contra Portland Thorns, o Gotham FC da Bruninha contra o Racing Louisville da Ari Borges. E também no domingo, Angel City contra o Owell Rain, equipe da Angelina. Angelina voltou a jogar bola nesse final de semana, né? Angelina entrou ali com 88 minutos mais ou menos do jogo do Rain, a primeira vez que ela joga uma partida oficial depois da lesão dela que aconteceu na final da, da Copa América. Então, vale acompanhar esse campeonato, a NWSL, e lembrando, a cobertura do Planeta Futebol Feminino acontece lá no Twitter, na página do Na Cara do Gol, arroba Na Cara do Gol, G-O-A-L, né, a grafia de gol, tudo junto, lá eu tô tentando fazer o melhor da cobertura possível, e coloco os locais é, onde você pode assistir as partidas, os horários, então vale acompanhar.
0: Tá certo, então. E eu quero já deixar um abraço para todo mundo que acompanhou com a gente aqui e também para os nossos queridos amigos aqui, o Caio e a Vanilce, também, que tá aqui com a gente nas, na, na interna, é, levando a qualidade de imagem para vocês. Quero agradecer a Lorene Garcia que fez algumas das imagens também. O Eduardo, que fez a roteirização. O Eduardo, quando não é apresentador, ele roteiriza. É impressionante. E toda a equipe do PFF. E queria agradecer, fazer um agradecimento agradecimento especial a você, nossos seguidores, nossa audiência. Graças a vocês, a gente fez uma Copa para os padrões do PFF, que foram históricas. né Mais de 800 mil visualizações, quase 75 mil contas engajadas. Cara, foi um absurdo. Então, eu quero agradecer para vocês. Eu não pude estar aqui no domingo para agradecer pessoalmente. Tô agradecendo agora a todos vocês. Muito obrigado. E não acabou. A Copa acabou, mas o PFF continua. Tem Brasileirão, tem Paulista, tem outros estaduais e, em breve, se der tudo certo, teremos também novidades, tá bom? Torça por nós, continue com a gente, curtindo, compartilhando e tudo mais. Eu sou Rafael Alves, você que tá no canal Nosso Futebol, agora fica com a nossa dica né do Marcelo Barros a partir de agora, e você que está no YouTube siga a gente, fique ligado teremos mais conteúdos durante a semana e muito mais, tá bom? Eu sou o Rafael Alves, e gente com Viana esse foi o PFF Debate número 74 a gente se vê na semana que vem beijo, tchau!